0: dar continuidade à nossa série, essa série de Atos dos Apóstolos, nós estamos avançando aí bastante nessa série, e o nosso projeto é terminá-la ainda esse ano, e pelos meus cálculos nós vamos terminar antes do Natal, <risos> mas nós temos que fechar essa série, já estamos bem encaminhados, então abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 17... Atos 21, 17, nós vamos fechar esse capítulo, vamos aí até o verso 40, e assim diz a palavra do Senhor, leia com atenção, com o coração aberto, e já vá orando para que Deus fale ao seu coração, o coração dessa igreja, por meio dessa mensagem, e assim diz a escritura, e chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia, encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros compareceram. E tendo-os cumprimentado, relatou-lhes uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio de seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhes, bem-vês, irmãos, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Eles têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos e nem andem segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que chegaste. Faze pois o que te dizemos. Há quatro homens que fizeram um voto. Leva esses homens contigo e purifica-te com eles, paga por eles as despesas para que rapem a cabeça, e assim todos saberão que aquilo que ouviram ao teu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Todavia, já escrevemos quanto aos gentios que têm crido, dando parecer de que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue da carne de animais sufocados e da imoralidade. No dia seguinte... Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta a favor de cada um deles. Mas quando os sete dias estavam quase terminados, os judeus da Ásia o viram no templo e provocaram todo o povo, e assim o agarraram, e gritavam, homens israelitas, ajudai! Este é o homem que por toda parte ensina a todos contra nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar, pois eles haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade com ele e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Toda a cidade ficou polvorosa e houve uma aglomeração de pessoas, então agarraram Paulo e o arrastaram fora do templo, e logo as portas se fecharam. Procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da força romana a informação de que Jerusalém estava em polvorosa. E ele, levando logo consigo soldados e oficiais, correu até eles, e quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante o prendeu e mandou que fosse algemado com duas correntes. Depois perguntou quem era ele e o que havia feito. E na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, sem poder saber a verdade por causa do tumulto. Mandou que ele fosse conduzido assim à fortaleza. E quando chegaram às escadas, ele foi carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, pois o povo seguia e gritava, mata-o. E quando estava para ser levado para a fortaleza, Paulo disse ao comandante, tenho permissão para te dizer alguma coisa? Ele respondeu, sabes a língua grega? Por acaso não és o egípcio que, algum tempo atrás, provocou uma revolta e levou ao deserto quatro mil assassinos? Mas Paulo lhe disse, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade de importância na Cilícia. Peço de que me permitas falar ao povo. O comandante lhe deu permissão. Então Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão. E quando houve silêncio total, lhes falou em língua hebraica. Vamos orar. Peça a Deus graça ao pregador. Peça a Deus graça a você também que escuta a palavra para que o Espírito Santo nos oriente e fale ao nosso coração como igreja. Pai, em nome de Jesus... Nós precisamos do Teu auxílio, precisamos da Tua ajuda na comunicação da Tua palavra. O Senhor sabe que somos falhos, o Senhor sabe que o nosso coração, ainda carente da educação do Espírito, insiste em querer desviar a glória que é só Tua para nós mesmos. Mas nós pedimos ao Senhor o auxílio necessário para que o pecado que ainda persiste em nós Ó oh, Pai, não seja um tropeço no anúncio da Tua Palavra. Dá-nos um coração modesto, Senhor. Dá-nos um coração profundamente dependente da Tua Graça. Que o Teu Espírito fale com poder e fale de maneira que Cristo seja anunciado e testemunhado. Que Jesus Cristo seja erguido bem alto. Pai, que essa igreja seja uma igreja que sai daqui hoje se deleitando em Ti. Se maravilhando contigo, ó oh, Deus porque é isso que importa para a nossa salvação e o nosso crescimento em uma família que é semelhante a Jesus. É a nossa oração que fazemos nele. Amém. Irmãos, algumas palavras para trás, nós ouvimos e temos ouvido aí sobre o encerramento de Paulo da sua terceira viagem missionária e o seu intento em voltar para Jerusalém pela última vez. Bom, nós sabemos que é pela última vez e parece que Paulo vem sendo avisado pelo Espírito Santo de que essa é sua viagem derradeira, final, última, até a cidade onde ele foi educado aos pés do grande mestre Gamaliel. E o lugar de onde Paulo, de certa maneira, foi enviado para uma missão ao mundo, em testemunho do Espírito e do Evangelho, aquilo que Deus já havia previsto de que esse evangelho e o testemunho do Cristo ressuscitado deveria irradiar de Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra, nós já vimos que Paulo é um vaso escolhido de Deus para levar a boa nova aos judeus, aos gentios e aos reis do mundo, aos reis gentios das nações e de fato Paulo já vem demonstrando que quer encerrar a sua missão, ou pelo menos encerrar o seu, a sua tarefa missionária anunciando o Evangelho em Roma. Mas como o Jonathan falou aqui no último domingo, que movimento estranho, Paulo querendo ir ao extremo Ocidente, Roma, e ainda diz nas suas cartas que queria até ir à Espanha, faz o um movimento inverso. Ele, em vez de ir para o Ocidente, vai para o Oriente, levando a coleta, as ofertas que ele coletou das igrejas da Ásia, aos irmãos pobres, judeus, de Jerusalém e da Judéia. Paulo, então, está obstinado, vimos isso nos capítulos anteriores, ele parte de Mileto, próximo de Éfeso, e ali ele navega, ali pelo Mediterrâneo, em direção ao Oriente. O destino, pelo menos, parecia ser a costa da Síria. Ele vai ali navegando, ao seu lado esquerdo está Chipre, uma ilha importante para quem Abrir o Google Maps, aí vai ver, Chipre está, é uma grande ilha, é um grande país até hoje, no meio do Mediterrâneo, Chipre está à sua esquerda e ele navega em direção ao que seria Fenícia. Então Paulo continua navegando e ele chega ali à cidade de Tiro, hoje uma cidade libanesa, né? e ali ele desembarca nesse barco e fica sete dias, Lucas, o autor do livro de Atos, está com ele, nós sabemos disso pelo uso do, do pronome nós, do pronome nós dentro do, do livro. Lucas está com ele nessa jornada. Então Paulo continua, mesmo ali em tiro, a ouvir avisos contínuos, profetas, o Espírito Santo falando por irmãos, dizendo que problemas aguardam Paulo em Jerusalém. Olha, Paulo, então, pelo que o texto nos diz aí, parece zarpar de novo no barco, e ele vai para uma cidade chamada Pitolomaida, que seria a Ptolomaida Fenícia, uma cidadezinha que fica numa região específica de Israel, eu tive o prazer de visitar essa cidade, hoje ela é conhecida como Aku, né? uma cidade com muita influência árabe hoje, foi uma cidade estratégica na época dos cruzados. Né? Os cruzados construíram uma fortaleza, eu vi lá a Torre de Aco. Né? Até hoje, ela é considerada a chave da Terra Santa, uma cidade estratégica. E era também, na época de Paulo, uma cidade portuária, muito bonita, inclusive. As ruínas estão lá, dessa época em que ela era uma cidade de, do porto, uma cidade portuária do antigo Império Romano, muito importante. E, de repente, Paulo, depois de desembarcar ali em Aco, vai a pé até a cidade de Cesareia, também uma cidade portuária, um posto avançado do Império Romano, muito importante, inclusive no controle daquela região. Bom, quando Paulo ali chega, está em Atos capítulo 21, verso 10, ele encontra um profeta, um profeta cristão, profeta ágabo, cheio do Espírito Santo, esse homem se dirige a Paulo e ele diz o seguinte, veja aí Atos 21, 10. Diz que Ágabo, ao chegar à comitiva de Paulo, e uma comitiva que tinha a presença de Lucas, diz o texto que ele tomou um cinto de Paulo. Imagina essa cena. O profeta Ágabo tira o cinto de Paulo, amarra com ele os próprios pés e mãos, e diz assim, assim te diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão na mão dos gentios. Então Paulo está avisado, e parece que esse é o último aviso dos muitos que Paulo já vem escutando desde a Ásia de que ele será entregue aos gentios, ou pelo menos sofreria algum tipo de prisão. Ora, a reação de Paulo aí no verso 13 é impressionante. Paulo diz assim, olha, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Veja, Paulo está disposto a levar as últimas consequências aquilo que o próprio Espírito lhe vem avisando. Paulo está preparado, se possível até, para morrer pelo Evangelho. Olha, é interessante porque isso me lembrou um trecho de uma das cartas que o próprio Paulo escreveu a Roma, lugar que ele está prestes a ir depois desses eventos. Em Romanos capítulo 14, você não precisa abrir, eu vou ler para você verso 7 e verso 8, veja as palavras de Paulo, que, que fortes, Paulo diz assim, porque nenhum de nós, nenhum de nós, nenhum cristão, vive para si mesmo e nem morre para si mesmo, porque se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Sabe o que me impressiona em Paulo, meu irmão? O que me impressiona em Paulo é o seu senso de perda absoluta de propriedade da própria vida. Paulo está completamente sem controle sobre a sua existência. Paulo está completamente, entre aspas, perdido na vontade de Deus. Se é que a gente pode dizer que isso é uma pessoa perdida. Me parece que uma pessoa perdida é uma pessoa perdida em si mesmo uma pessoa perdida na vontade própria, uma pessoa perdida num falso senso de controle sobre seu destino, sobre a sua existência, uma pessoa que ainda vive sobre o fardo de achar que a sua vida depende de determinados cálculos pessoais, competências de si mesmo, recursos, acordar de manhã e planejar sua própria vida. Não, Paulo está achado na vontade de Deus. E Paulo sabe que nenhum cristão que queira viver seriamente o cristianismo deve se iludir de achar que a sua vida é de si mesma, pois quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Paulo sabe disso. Paulo sabe que a sua vida, a sua história, e o seu destino e a sua missão estão prescritas pelo Deus soberano que o chamou. Ele é um vaso escolhido para anunciar o evangelho aos gentios e aos judeus. Mas diz aí no capítulo 21 ainda, verso 15, que passados aqueles dias, Paulo fez os seus preparativos e foi em direção a Jerusalém. Irmão Jerusalém não é uma cidade muito estranha para nenhum cristão. Lembre-se, Livro de Atos é o segundo volume de uma grande saga escrita pelo próprio Lucas. Lucas escreveu um evangelho que recebe o seu nome e escreveu Atos como dois volumes de uma história só. História que começa com o nascimento de Jesus e se estende na missão de Jesus por meio da sua igreja no mundo. E eles chegam a Jerusalém. E você sabe o que Jerusalém significa para um discípulo de Jesus. Jerusalém, antes de qualquer movimento da igreja, é um lugar escolhido por Deus por inúmeras razões. Jerusalém, ou Monte Sião, como também é conhecido esse lugar. É a cidade chamada e conhecida na Bíblia como a cidade do grande rei. O Salmo 48, verso 2, diz assim, Belo e imponente é o Monte Sião, a alegria de toda a terra. Para os lados do norte, ali está estabelecida a cidade do grande rei. Jerusalém, que era o centro de culto e adoração dos judeus, a cidade do Monte Moriá, o monte do templo sagrado, o monte das oliveiras, o monte previsto pelos profetas como lugar que se fenderia com a chegada do Messias, o monte Sião, o monte onde Davi edificou uma morada para si mesmo, a cidade do rei Davi. Hoje está lá em Jerusalém, tem as ruínas, você pode visitar, inclusive. Mas pense em Jerusalém como um lugar escolhido por Deus para um determinado propósito. Foi lá, nesse lugar, que Abraão quase sacrificou seu filho Isaac. É em Jerusalém, nome que significa Cidade da Paz, que Deus decidiu realizar o evento mais extraordinário que a humanidade podia testemunhar. Foi em Jerusalém que o Filho de Deus foi crucificado fora da cidade, no Monte Calvário. Foi em Jerusalém que Deus derramou o seu Espírito no dia de Pentecostes aos discípulos Lembra? É de Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. É em Jerusalém que o profeta Isaías, no capítulo 2, verso 2 do seu livro, profetizou dizendo, Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para lá afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Era desse lugar que estava previsto pelos profetas que a boa nova e a palavra do Senhor seria anunciada a todos os povos. E por isso... Jesus, depois da sua ressurreição, em Lucas capítulo 24, verso 49, diz para os discípulos, permanecei na cidade, Jerusalém, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Gente, Paulo está voltando para o centro onde tudo começou. Paulo está numa jornada que pode lhe custar a vida, em direção onde a igreja mãe estava reunida, Tiago estava lá, Pedro estava lá, é bem provável que João também estivesse lá nessa região, lá era o centro de onde a missão global da igreja se desencadeou. Então Paulo chega com a sua comitiva, finalmente, em Jerusalém, e ele encontra com Tiago, verso 18, aí, Atos 21, 18, ele encontra com Tiago, irmão de Jesus, e os presbíteros, de Jerusalém, e diz o texto aí no verso 19, que Paulo então dá um relatório completo de tudo que Deus andou aprontando pela Ásia, pela Macedônia, pela Grécia, Corinto, Éfeso, dá um relatório completo, ele fala sobre as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio do seu ministério, olha que interessante como é que o texto está escrito aí, né? Paulo não diz assim, olha, olha que coisas fantásticas que eu fiz na Ásia, Olha que coisas extraordinárias que eu realizei entre os gentios. Lucas descreve de forma muito precisa. Diz que Paulo, ao relatar de forma detalhada, uma a uma, diz o texto, as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio do ministério de Paulo. Irmãos, Atos dos Apóstolos é a obra que narra antes de narrar a missão da igreja e antes de narrar a missão apostólica, ela narra a própria missão de Deus. Antes de qualquer missionário andar pelo mundo anunciando o evangelho, e antes de qualquer pastor se envolver com o apacentamento e o cuidado da igreja, de Deus, o próprio Deus está em missão no mundo. O próprio Deus assumiu para si o compromisso de levar a sua boa nova até os confins da terra. Essa é uma tarefa que o próprio Deus tem assumida como de si mesmo. Você entende isso? Você entende que antes de você dizer qualquer sim à missão de Deus, Deus, meu irmão, já está trabalhando em missão. Se dissermos algum sim para Deus, é Deus dizendo, olha, eu estou trabalhando, você quer trabalhar comigo? Se você disser sim, você vai entrar na missão dEle. Se você disser não, Deus vai continuar em missão, porque Ele não depende de ninguém para realizar o que Ele tem que realizar. Claro, Deus ele a regimenta e Deus chama aqueles que Ele deseja para fazer parte dessa tarefa. Mas, meu irmão, Deus terá êxito. Deus concluirá a missão que Ele assumiu para si mesmo. E Paulo e dá o seu relatório. Paulo tem profunda consciência de que ele não pode mover uma vírgula na missão de Deus sem que Deus esteja com ele. Mas veja bem, segundo Coríntios, capítulo 3, verso 4 e 5, Paulo fala um pouco mais sobre isso, sobre esse senso de dependência que ele tinha de que a missão que ele realizava era a missão de Deus. Paulo diz assim, é por meu intermédio, ou melhor, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Paulo não tem confiança em Deus em si mesmo. Paulo tem confiança em Deus por intermédio de Cristo. E ele diz claramente, no verso 5, 2 Coríntios 3, 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, Paulo sabe que se ele tem alguma competência, se ele tem algum tipo de sucesso no seu trabalho apostólico, se tem algum tipo de resultado, isso tudo procede de Deus. Paulo tem um profundo senso de dependência de quem Deus é. E qual foi a reação imediata dos apóstolos e dos presbíteros de Jerusalém logo após ouvir o seu relato? Está aí no verso 20, capítulo 21, verso 20 de Atos. Ouvindo isso eles glorificaram a Deus. Meu irmão, não tem jeito. Quando um cristão renuncia o falso senso de competência humana e abraça um profundo senso de dependência de Deus, tudo o que fazemos será feito para a glorificação de Deus. Não é para a glorificação de Paulo, não é para a glorificação do time apostólico, não é para a glorificação de nenhum pastor, é para a glória de Deus. Por isso Paulo é categórico, para o cristão, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Parece que a alegria desses irmãos, a gente não tem isso explícito no texto, não era composta apenas pelo testemunho e relato de Paulo do que Deus andava fazendo na Ásia, mas isso foi complementado com as ofertas trazidas, lembra, os irmãos estavam fazendo coletas, e trouxeram isso para os irmãos pobres de Jerusalém, como um testemunho da graça de Deus. Mas Paulo tinha expectativas, expectativas muito sérias sobre o que estava para acontecer ali em Jerusalém. Depois que Paulo dá o seu relato, verso 20, provavelmente Tiago diz assim, irmãos, milhares de judeus estão crendo agora aqui também, ou seja, ao mesmo tempo que Deus estava fazendo uma obra entre os gentios, Havia também uma obra acontecendo entre os judeus. Deus continuava salvando judeus pelo evangelho. E diz o texto que não eram poucos judeus crentes. Milhares de judeus têm crido e eles são zelosos da lei. A palavra zeloso aí é a palavra zelotai, né, no plural, vem do plural de zelotes, uma palavra que você conhece na Bíblia, zelote é aquele que tem zelo, que tem fervor na sua observância religiosa e espiritual. Esses irmãos, além de crentes em Jesus, eram judeus observantes da Torá, da lei judaica. Tá, isso é bom ou ruim, Igor? Alguém podia dizer, né? isso pode ser ruim. Afinal de contas, Paulo tem insistido em suas cartas que o cristão não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. É verdade. Mas essa orientação de Paulo é uma orientação prioritariamente aos gentios? E, em segundo lugar, é uma orientação de Paulo sobre o lugar da lei. É que a lei não tem a finalidade e o propósito de salvar ninguém. O que não significa que essa lei não tenha um papel, por exemplo, cultural para os judeus. Os judeus, claro, tinham um compromisso pactual, étnico, com os termos da aliança que Deus lhes havia otorgado. Mas qual era o boato que havia na cidade? Olha aí no verso 21. O boato era que Paulo estava ensinando... Olha, observe o texto ensinando a todos os judeus que estavam entre os gentios, esses gentios aí eram os gentios da diáspora, os gentios das nações, a se afastarem de Moisés, dizendo que eles não deveriam circuncidar os seus filhos. Olha, isso aqui é obviamente uma mentira. É uma mentira porque próprio Paulo circuncidou Timóteo, que era filho de mãe judia. Então a alegação de que Paulo estava desencorajando judeus a se submeter à circuncisão era uma, um boato. Lembrando, irmãos, que o que Paulo desencorajava era a circuncisão de gentios. Porque se gentios se circuncidassem, eles se tornariam automaticamente judeus pela lei judaica. E para Paulo estava claro que a fé em Jesus era mais do que suficiente para uma pessoa entrar numa aliança com Deus. Entretanto, aos judeus ainda permanecia o encargo de manter a circuncisão entre suas gerações. Mas isso não dizia respeito à salvação. Isso dizia respeito à identidade étnica do judeu. Então, a alegação que era feita aqui contra Paulo era mentirosa. E aí, o que diz o verso 22: Tiago, o que faremos, irmãos? Certamente saberão que você está na área, que você chegou. Ora, vamos ver aí a estratégia no verso 23 e verso 25 dos apóstolos para tentar contornar esse falso boato, essa falsa informação sobre a missão de Paulo ou quem Paulo pensava sobre os judeus. Veja aí, verso 23 ao verso 25. Fazei, pois, o que te dizemos. Temos quatro homens aqui que fizeram votos. Leva esses homens contigo, faz purificação com eles, Paga as despesa para que rapem a cabeça, e assim todos saberão que aquilo que ouviram ao teu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Todavia, já escrevemos quanto aos gentios. Olha aí como é que ele faz uma distinção entre os judeus e os gentios. Quanto aos gentios, já escrevemos que só se abstenham de carnes sacrificadas a ídolos, do sangue e da carne de animais sufocados e da imoralidade. No dia seguinte. Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles, entrou no templo, notificou o cumprimento da lei da purificação, quando seria a oferta a favor de cada um deles. O que está acontecendo aqui? Que ritual é esse aqui? Irmãos, esse ritual que está aí descrito, é um ritual que está preservado na lei de Moisés, lá em Números, capítulo 6, verso 1 em diante. É chamada a lei do nazireado, ou voto do nazireu. O que era o voto do nazireado? Não era uma lei, não era uma regra para todo judeu fazer. Era um voto espontâneo que qualquer judeu podia fazer. Era um voto de consagração do judeu a Deus. Como é que funcionava o voto do nazireado? A pessoa iniciava o voto, ela tinha que ir ao sacerdote e falar para ele, eu quero começar o voto do nazireado. Então, beleza, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se purificar, ele tinha que raspar a cabeça e deixar o cabelo crescer livremente e se abster de vinho e qualquer coisa derivada de uva durante um tempo determinado. Ele tinha que dizer qual era o tempo do voto dele. De qualquer forma, independente do tempo, ele tinha que, de sete em sete dias, fazer a purificação do seu voto. Ele tinha que se banhar e tinha que refazer uma manutenção do seu voto e manter o voto pelo tempo que ele determinou. Claro que isso envolvia, inclusive, o sacrifício de um animal como parte do processo do voto. E você, de repente, olha para o texto e vê Paulo não apenas pagando as despesas desses irmãos judeus crentes que estavam fazendo o voto do Nazireado como ele mesmo está fazendo o voto, ele mesmo está fazendo. E ainda está dando ofertas, sacrifícios. Aí você vai e diz assim, uai, que é isso? Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo que diz que essas coisas são sombras daquilo que haveria de vir, fazendo ofertas e sacrifícios no templo, mas Jesus não resolveu tudo, Igor? Jesus não é o sacrifício perfeito? Não está previsto em hebreus que não faz mais sentido fazer esse tipo de coisa no templo? Sim, meus irmãos, é verdade que Jesus é o cumprimento. Mas também é verdade que enquanto havia templo, Paulo enquanto judeu, e enquanto um judeu que está em Jerusalém, ele cumpria tudo o que a lei prescrevia, porque ele é um judeu autenticamente. E por ser um judeu autenticamente, ele cumpre tudo o que a lei exige, mas com outra consciência. Paulo sabe que aquelas ofertas, aqueles sacrifícios, não tem a finalidade de espiar ninguém. A propósito, qualquer judeu minimamente familiarizado com as leis judaicas sabe disso. Como diz o autor de Hebreus, Hebreus, sabemos que o sangue de bodes e animais não tem nenhum poder para perdoar pecados. Os judeus sabiam que as ofertas e os sacrifícios do templo eram uma espécie de cheque pré-datado por um perfeito sacrifício que viria, por um perfeita, uma perfeita oferta que viria. Ora, pode até ser que o judeu não fosse minimamente educado na lei judaica e nas profecias para ter essa consciência, mas nós sabemos que quando Abraão sobe ao Monte Moriá, ele olha o seu filho prestes a ser sacrificado, e Isaac pergunta, onde está a oferta para o sacrifício? que ele responde? O Senhor proverá. Esse verbo, gente, é um verbo no imperfeito em hebraico e tem um sentido para além daquele cabritinho que apareceu no arbusto. Tem um sentido quase profético de que Deus um dia proveria uma oferta perfeita e um sacrifício perfeito em dias vindouros. Não é à toa que o templo foi construído nesse lugar e que por mais de três mil anos os judeus sacrificavam ali quase que num tipo de intercessão, pedindo o sacrifício perfeito. Quanto à lei... Paulo tem que cumprir a lei. Nenhum problema para Paulo nesse sentido. Mas Paulo sabia que aquelas ofertas tinham um sinal, era um sinal provisório, transitório. Olha o que diz no verso 24. Mostra para eles que tu mesmo andas guardando a lei. Oh, gente, isso aqui não era uma, uma artimanha para criar uma imagem falsa de Paulo, como se ele fosse observante da lei. Paulo não está sendo pragmático aqui, não. Paulo está sendo simplesmente coerente com a identidade que ele tem. O que ele não quer? O que ele não quer é que gentios sejam forçados à observância da lei. É isso que ele não quer. Porque Paulo já sabe que os gentios, e os judeus também, acessam a graça mediante a fé, pelo evangelho. A razão por que Paulo continua observando a lei é uma razão meramente étnica, cultural. Não é porque ele acha que vai receber algum tipo de benefício fazendo esse tipo de coisa. Mas vejam, Paulo diz isso claramente em Colossenses, que tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Colossenses capítulo 2, verso 17. Mas mais do que isso, o que Paulo está fazendo aqui, gente, é um gesto de amor, é um gesto de compaixão, compaixão que ele tinha com os gentios e que ele também quer demonstrar os seus compatriotas segundo a carne. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Primeira Coríntios, capítulo 9, verso 19. Primeira Coríntios, 9, 19. Veja que interessante. A compaixão de Paulo, inclusive se submeter a condições que ele sabia que teologicamente estavam perdendo o seu vigor por coisas superiores que Deus estava revelando na nova aliança em Jesus. Mas veja aí, 1 Coríntios 9,19. Porque sendo livre de todos, livre de todos, eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob a lei, como se eu mesmo vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para quê? Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de que, por todos os modos, eu pudesse salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. O que, que Paulo está fazendo aqui? Um trabalho de contextualização. Paulo está fazendo o mesmo movimento que Jesus fez quando veio ao mundo. O que Jesus fez quando veio ao mundo? Jesus assumiu inteiramente a nossa condição humana na cruz. Jesus assumiu inteiramente a nossa condição na sua encarnação. Quando o verbo de Deus deixou a glória do Pai e assumiu a nossa condição humana, ele fez isso por pura compaixão, por puro amor. Ele assumiu a nossa fragilidade humana. Cristo assumiu a identidade e a condição daqueles que ele estava salvando. Da mesma forma, Paulo está reproduzindo essa contextualização de Jesus ao assumir a fraqueza daqueles que são fracos, ao assumir a lei para aqueles que estão na lei, ou a abrir mão da lei quando ele está com aqueles que não vivem sob a lei. Ele se fez de tudo para todos, para ver se alcançava essas pessoas com o Evangelho. Irmãos, muitas vezes, na nossa missão cristã, Deus exige de nós que abramos mão, que renunciemos à nossa condição de conforto para tornar o Evangelho acessível às pessoas. Vamos ser sinceros, ontem mesmo eu vi um Twitter sobre isso, e esse é um ponto importante, o Guilherme acho que compartilhou esse Twitter, eu achei muito interessante, falando sobre um problema que nós temos hoje, que é muito sério. Muito sério. Você já parou para pensar que muitas das pessoas, estou falando para você que é de direita, que muitas das pessoas que você precisa evangelizar estão no espectro político oposto ao seu? Que aquele que você chama de petralha, Pode ser exatamente aquele que Deus quer que você evangelize? E o que você vai fazer com isso? Qual a barreira que você vai ter que vencer para tornar o evangelho conhecido a este? E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você tem preferências sociais democratas, você é de centro-esquerda. E aí, você já parou, parou para pensar que às vezes você vai ter que evangelizar aquele seu amigo bolsominion? O que você vai fazer com isso? Observe, Paulo está se fazendo de fraco para ganhar os fracos. Paulo está renunciando zonas de conforto para tornar o evangelho plausível, conhecido. Irmãos, eu não estou falando aqui de você abrir mão de determinadas posições políticas. Eu só estou falando que você tem que tomar cuidado com barreiras desnecessárias. Porque acima da sua adesão política existe uma missão. E essa missão envolve, às vezes, sacrificar determinadas zonas de conforto, inclusive ideológicas, para tornar o Evangelho conhecido. Então pense nisso com calma. E coloque as coisas no seu devido lugar. Porque a prioridade, a prioridade é termos a compaixão apostólica de Paulo. Que fez tudo por causa do Evangelho. Mas aí diz o texto que depois que Paulo fez a purificação... Gente, Paulo seguiu todas as regras. Ele fez a purificação no sétimo dia, quando estava quase acabando o período do seu voto, quando os judeus da Ásia... Quem são os judeus da Ásia? A gente a turma de Éfeso, que estava lá em Jerusalém, provavelmente para o dia de Pentecostes, que estava se aproximando de novo. Festa de peregrinação. Olharam para Paulo e falaram assim, hum, conhece esse caboclo aí. Já andou aprontando algumas lá na região de Éfeso, lá no tempo de Diana... Lembrando, gente, que Paulo estava evitando Éfeso a todo custo. Paulo pulou de Éfeso. Paulo pulou Éfeso para poder partir para Jerusalém. E quem que ele chega lá? A turma estava lá. A turma estava lá e a turma reconheceu Paulo. E olha o que diz aí no verso 27. Que o povo, os judeus da Ásia, viram Paulo no templo e provocaram todo o povo e agarraram Paulo. E olha o grito, imagina, segurando Paulo, o templo lotado, e gritando, homens israelitas, ajudai. Esse é o homem que por toda parte ensina a todos contra o nosso povo, contra a lei, contra este lugar, e ainda mais, trouxe gregos, gentios, pagãos, ao templo, e profanou este santo lugar. Bom, já falei disso aqui na igreja, que na Jerusalém da época de Jesus... Você tinha níveis e níveis de acesso ao templo. Você tinha um pátio externo, o mais externo de todos, chamado Pátio dos Gentios, em que os gentios ficavam ali para adorar o Deus de Israel. Eles podiam ir a Jerusalém, mas eles não podiam passar dessa barreira. E você depois tinha o Pátio das Mulheres, e depois você tinha o Pátio dos Judeus, Mulheres Judias, porque Mulheres Gentias ficavam junto com todos os gentios no Pátio dos Gentios. Eu não sei se você sabe mas entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres judias, havia uma cerca, um soreg, como os judeus chamam, e nessa cerca haviam placas em língua grega, claro, para os gentios, em língua grega, não podia ser em hebraico, avisando os gentios que se eles transpassassem aquele limite, eles seriam penalizados com a morte. Então havia uma barreira ali, uma barreira de comunhão entre judeus e gentios. Não sei se você sabe, foram encontradas partes dessas placas em sítios arqueológicos em Jerusalém. Um foi achado na década de 30, está no museu lá em Istambul, e a outra placa foi achada, acho que na década de 60, está no Museu Israel, eu tive o prazer de vê-lo. Eu vou pedir os ministros para projetarem a placa para mim aí, por gentileza. Essa plaquinha aí, ó. esse é um trecho dele, está em língua grega ali, quem conhece grego vai ver que a última palavrinha ali é um pedaço de tanatos, tanatos em grego é morte, porque dizia que aquele que ultrapassasse a barreira seria penalizado com a morte, então imagina, isso era uma coisa real, literal, havia uma barreira e havia um aviso, não passe dos limites, gente, qual era a acusação contra Paulo? A acusação contra Paulo era, Paulo está levando gentios ao pátio dos judeus, e está profanando o nosso santuário, gente, era, era sério o negócio, isso implicava em pena de morte, gente, era uma mentira, mas o que estava se espalhando no mundo? Que Paulo está trazendo gentios para dentro de Israel sem submeter esses gentios ao judaísmo. Agora veja como que Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 2. E ele usa essa linguagem da barreira, do muro que separa judeus e gentios. E veja como Paulo está pensando em outro templo que não é o templo mais de Jerusalém. Efésios capítulo 2, verso 12. E aqui Paulo está se dirigindo aos gentios. Olha que interessante. Estáveis naquele tempo sem Cristo, naquele tempo sem Cristo, falando para os gentios, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então era assim a sua condição. Você que não é judeu. Mas agora, verso 13, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, separado por um muro, sem acesso à aliança, sem acesso à adoração, sem acesso à comunhão com o povo de Deus, vós que estáveis longe, vieste para perto, <risos> pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, e de ambos, ambos quem? Judeus, gentios que estavam separados no santuário, de ambos os povos, fez um só, e derrubando a parede de separação, derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Qual é a inimizade? Essa que está aí na placa. Essa era a inimizade. Essa era a inimizade entre judeus e gentios que o evangelho está resolvendo. E o que Deus está constituindo agora é uma comunidade, um novo santuário, um novo templo, que a pedra angular é Jesus Cristo, e como diz o próprio Paulo aqui nesse capítulo de Efésios, santuário edificado ao Senhor, fundamentado nos profetas e nos apóstolos, edificado como santuário do Senhor no Espírito. Paulo não está preocupado com o santuário literal. Paulo está preocupado com o novo santuário que Deus está constituindo em Cristo. Um santuário que não tem parede que separa judeus e gentios. Que não há pena de morte para aqueles que comungam. Não a pena de morte para aqueles que se aproximam de quem Deus é, mas que é uma comunidade unida ao redor da realidade de Jesus. Mas é claro, isso era muita informação para judeus que eram zelosos pelo santuário. O santuário literal. Diz aí no verso 30 que toda a cidade, Atos 21, 30, toda a cidade se agitou, pegaram Paulo pelo cangote, e o foco era um só, matar Paulo, gente pensa nisso, verso 31, matar Paulo, Essa, esse movimento de Paulo ir a Jerusalém, lembra tanto o movimento de Jesus indo para Jerusalém, quando Jesus foi para Jerusalém para ser crucificado, espancado, agredido, julgado, acusado, Paulo está vivendo basicamente o mesmo currículo, Paulo está passando pela mesma história, e, gente, o povo desceu, desculpa a expressão, o sarrafo em Paulo. E bateram muito, e só pararam de bater quando o chefe da guarda romana com seus soldados chegou. Olha aí no verso 32. Só pararam de bater em Paulo quando viram soldados romanos. E diz o texto que foi uma, um grande ato de violência contra ele. A agressividade aqui foi impressionante. E os homens ficaram confusos, chamaram Paulo, isolaram Paulo da multidão, porque assim, se a gente deixar esse homem aqui, ele vai morrer. Tiraram Paulo e foram perguntar para quem que você é? Você é aquele egípcio? Você fala grego? Quem é você? E Paulo falou, não, eu sou um judeu, sou lá da Cilícia, estou aqui, você me dá uma palavra, eu posso falar para o meu povo? O sermão de Paulo que ele vai dizer para o povo, a gente vai ver no próximo domingo. Mas eu quero só chamar a sua atenção para esse currículo de Paulo. O currículo do sofrimento de Paulo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 22. Gente, esse Paulo que nós estamos estudando aqui, apanhando de soldados de, na multidão judia, é o mesmo Paulo que matava cristãos, que levava cristãos à prisão, que fazia exatamente isso que está sendo feito com ele aqui no santuário. E que Deus tinha dito para ele lá em Atos 9,15, 15, você lembra? No testemunho da sua conversão, Jesus falou para ele, olha, você para mim é um vaso escolhido para levar meu nome aos gentios, aos reis, aos judeus. E tem um anexo no seu currículo, Paulo, na sua trajetória daqui para frente. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O perseguidor agora vai aprender o quanto importa sofrer, pelo nome de Jesus, olha que texto forte, 2 Coríntios 11, 22. E o problema de Paulo aqui era com os judeus, os antes da igreja também em Corinto, era, era isso, era credibilidade. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma 40 quarentena de açoites menos um. Não sei se você sabe por que, que tem 40 açoites menos um aí. Você sabe? Não? Vou dizer por quê. Na lei de Moisés dizia que quando alguém cometia um pecado contra a lei, uma das formas de penalizar era 40 açoites. Só que os judeus para evitar injustiça, eles batiam só 39, tá, gente? Aí é para evitar a margem de erro, porque se passar dos 40, era injustiça. Então, você faz vamos, fazer assim, vamos, bater, vamos bater 39 só para a gente não cometer nenhuma injustiça de acordo com a lei. Então, Paulo tomou 40 chibatadas menos 1, um, como se fizesse muita diferença, né, gente? Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, três vezes... Uma noite, um dia, passei na voragem do mar e em jornadas, muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Esse é o currículo de Paulo, meu irmão. Esse é o currículo de alguém que já saiu da linha do conforto há muito tempo, e que já tem a sua vida por pouco preciosa, mas tem em Cristo algo muito precioso. Irmãos, quando eu leio essa biografia de Paulo, o perseguidor que agora é perseguido, o meu coração se enche de muita compaixão pelos sofrimentos de Paulo, mas também compaixão por um número incontável de cristãos, inclusive eu, que se encontram frágeis, incapazes de passar a mínima adversidade em suas vidas que nos encontramos completamente cativos de uma vida de conforto, estabilidade, segurança, e nos encontramos, por isso e também por isso, incapazes de suportar a mínima adversidade. Que o Espírito Santo, meus irmãos, nos convoque a abraçar o currículo do cristianismo, o custo do discipulado cristão, que envolve muitas vezes sermos colocados em circunstâncias muito difíceis, mas nós temos que estar preparados, meus irmãos, se quisermos quisermos ser cristãos verdadeiros, temos que estar preparados, a fé cristã envolve sair de uma zona de conforto cultural, mas também sair às vezes de uma zona de conforto psicológico sair de uma zona de conforto financeiro sair de uma zona de conforto intelectual, envolve sacrifícios, e não são sacrifícios que vão nos salvar porque nós sabemos porque somos salvos não é por nada disso mas é por causa do sacrifício de Jesus que o cristão tem uma nova disposição a suportar duras provações ao longo da sua trajetória enquanto cristão. Igor, isso aqui é humanamente possível? Humanamente, não. Divinamente possível? Perfeitamente possível em Deus. Mas, para isso, a melhor resposta para preparar o nosso coração para dias de provação é ter o nosso coração apaixonado, vinculado, desejoso, adorador, curvado, diante daquilo que Deus é em Jesus Cristo. Porque corações que amam a coisa certa fazem loucuras por aquilo que amam. Vamos orar. Peça a Deus graça, peça a Deus disposição renovada, dê a Deus gratidão pela missão dEle no mundo, por gente que disse sim ao chamado divino. Assuma para você também, meu irmão, é, nas, com as devidas proporções, a vocação que Deus te confiou, a vocação de abrir e abraçar por inteiro a missão de Deus. Talvez quando você se compare aquilo que Deus fez em Paulo, você se veja frágil. Você fala assim, talvez tem gente que nesse momento pode estar dizendo assim, oh, eu acho que eu nem sou cristão. Eu acho que eu nem sou cristão depois de ver esse currículo de Paulo. Essa é uma boa pergunta, é um bom problema. Não, não subestime essa pergunta. Essa pergunta pode levar o nosso coração a desejar uma fé mais robusta, mais comprometida, mais, mais rígida no bom sentido, rígida na realidade de Jesus, na pedra que é Jesus. Talvez esse seja o momento de você colocar o seu coração quieto, apaziguado na obra de Jesus Cristo. Quando você olha para Paulo e você olha para as pequenas renúncias que você tem que fazer, você fala, meu Deus, eu não tenho que fazer nada diante daquilo que esses homens fizeram. Mas é o coração no lugar certo, desejando a coisa certa. Olha aí, peça a Deus graça, peça a Deus uma disposição. Fala a Deus humanamente, isso está tão longe de mim. Mas eu sei que pela tua graça, pai, eu posso viver uma fé cristã mais robusta, mais forte, mais leal, mais corajosa, uma fé que sofre mas sofre confiante de que aquilo que nós sofremos redunda, reflete em algo que envolve a glória de Deus. Faz essa oração honestamente diante dele pedindo graça.